0: Hartelijk welkom by RSC Landbouw, dit is donderdag 22 december en ook ons laaste RSC Landbouw van ons kan af voor kerswees. Ons vertrouw dat het met u goed gaan voor oogend. Ons begin ons program met 'n bijdra oor bruselose en voor oogendse onderwerp is die mediasse rol as het kom by ‘n siekte soos bruselose. Dr. Klaus Eckstein van Bayer, gesels oor hulle Bayerdankie Veldtoch. Ons uh, onderhoud wat ons weer uitsaai vir ochend, is 'n uh, kampioen, die open skaapskeer kampioen, ons medewerker Koos de Pisani het vroeger in augustus met hom gesels, en dan een interessante bijdra oor steenbokies, so bly ingeskakeld daarvoor.
1: Ons uh, geselser met Albert Loopser, Uh, van vee plaas, en ons gaan met hom praat oor uh, die media en brisoloose. Albert, as, as my sal kyk na soe syktes soos brisoloose wat in sykles in hand uitgerik het, uh, wat is die medias verantwoordelikheid?
2: En nie, ek dink dit is precies, in die die, die die antwoord gegeen oor wat die medias verantwoordelikheid is. En dit is om vir die rolspelers wat die risieke geakkeer word, die vertel, dat is die, die potentiaal om aanbiet te rik en nie te wacht tot, tot na die wanneer die risieke aanbiet gerik het en dan die sensatie daarvan benuk uh, in, die, in die media blootstelling nie die verantwoordelijkheid van die media leed juist daarin om tydig voor die die um, situasie te ver gaan die rolspelers in te lig oor die stand van saak, so dat daar tydig maatregels en plek gestel kan word om um te verhoed dat soe situasie ook al lang uitryk.
1: Maar as die mens nou kyk hoe die siekte nou dees daar kop uitgestek het, lyk dit vir my of die media in een sikere sinds moet anhou om mense te waarski.
2: Ja, absoluut. Ek denk en jy is miskien een stapje terug en ons kyk na die situasie van die siekte in Suid-Afrika. Sonder om nou enigszins negatief te klink, uh, is daar amper iets van, van die ou grapie oor wat uh, Zimbabwe gebruik het uh, vir energie voor kerskracht en dan sê die grapie in ons wat uh, op sinne speel dat hulle achteruit gaan en nie voor hen toe gaan nie. Kom dit by biosecuriteit, as ek bevrees, is dit by ons ook waar. En ek denk een van die redes is dat in die transformatie van baie van die departementen die, uh, die instellings Uh, was nou groter focus op die transformatie dan self en die politieke connectatie daaraan as die, die resulatie en die hoekom dit belangrijk is. Suid-Afrika was op een, op een specifieke stadium uh, hier in die 80'er jare, 70'er, 80'er jare, een van die voorste lande in die wereld in termen van ons die securiteit. En dit sluit nou baie anders as netrooseloos in. En uh, ek my selders en uh, daardie jare self beampte tye in uh, Melkgroper en as ek net denk hoe streng ons was op op ehm op presedente en en dit tyd het dat dit in systeem in stelsel inhande dit was 'n baie groot deel van, van ons werk en dit wat ons gedoen het en as ek net kyk uh selfs in later jare hoe sag Uh, melkopers en die, die uh, verskillende autoriteiten op geraak dan is dit rechtig uh, een stap in die verkeerde richting. Nou, ek vind die rol van die media hierin zou gewees het om objectief sonder om dit een politieke kleerkie of geerkie te geef, objectief die risiko's te communiteer aan die verskillende rolspelers om mense so in te lig dat hulle weet Uh, wat, wat er risiko's hulle loop en die daar nie uh, gehoor gegewe word aan die, die maakweels wat ingesteld worden. Nou, Prisseloos is miskien nou een baie goeie voorbeeld en dit is nie een van die, van die risiko's wat uh, die rek in die verbruiker raak. Baie van die ander risiko's uh, raak nie metwendig die verbruiker selfs so die rek nie verweer op die intelligente klak uh, uh, waar die inpak gevoel kan word. Maar ek dink, uh, uh, sou die media op een vroeger stadium Uh, met objectief die regiekoes voorbijlikheid, dan dink het vir die optrede oor die algemeen
1: verantwoordelik gebees het. Uh, as die mens nou dink aan, aan die media, jy nou redakteur van, van veel plaas, uh, as die mens nou dink aan, aan, aan die media en die mens dink nou aan die sogenaamde veldtocht, ten oogzitte van bruselose, dan het die die probleem, en ek wil vugs as een voorbeeld gebruik, waar mense eindelijk in een siekelis toegegooi word met inlichting, en later dan nie meer die boodschap krijg nie.
2: Jy, jy is absoluut recht. Ek dink, uh, um, dit word baie gesê dat ons in die soogenaamde inlichtingstool leef, maar dat inlichting nog nooit so, so onbeskikbaar was as wat het nou is. En dan gaan dit nie oor die, die massa inlichting wat jy bijvoorbeeld op een Google soek sal kry, as jy die onderwerks soos resultaat zou intip bijvoorbeeld nie, maar om rechtig te weet wat moet jy doen, om daar die soort van plan van actie te heet, dat jy weet wat jy kan en wat jy moet doen en ek vind dit is precies uh, waar die mediese verantwoordelik het miskien nog een beetje verder spreek dit gaan nie net oor die perregering en dan wil ek nou amper so sonder om, om goed daar te dink en te, te plan nie dit gaan oor, oor hoe dit verpak word uh, om, om nie een uh, uh, persoon toe, 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 toe te gooi onder een klomp inlichting sonder dat hy precies verstaan waar oor het gaan nie, maar eerder die, 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 die inlichting reeds te gewerk so dat hy vir een die luisteraar of die leeser spesifiek kan sê wat uh, behoort die verantwoordelike uh, persoonsaktsies hier vanaf te wees. Wat moet hy doen of wat moet hy, of op Zuid-Anomie doen? Nie. En dit is persies wat, wat ontbreek het. Um, die, die media oor die algemeen uh, 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 of dan die media in Zuid-Afrika is na sensatie ingesteld en daar is nie niks verkeer na men hoe dit is terwyl die, die media'se opdrug is moes maar om op te voet in te lig te vermaak. Nou uh, uh, publicaties is veel plaas of ook uh, uh, RSG Lampe uh, dink ek het baie nou geset by die, die doel uh, geblei en dis een van die voordelen van die voordele Nismark Media, dat jy focus op bepaalde mark, dat beteken dat jy kindig daar oor kan, kan uh, verslag doen en nie net bloot die sensatie daarvan weergees soos wat baie in die populaire media gedoen ge, 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 ge word nie. Ek denk die beste moendelike voorbeeld van die krisis waarin media uh, internationaal is, is nou dat in Amerika rondom Trump gebeur. Want vir die gemiddelde persoon dat probeer er achterkom op Trump, nou goeie of slechte is, is het bykansom moendelik. Want jy kan in die celle courant, kan jy ander artikel lees wat hom, hom absoluut afskryf as Hans Bors en dan uh, ander bericht dat hom weer op hemelast nie, die redder van Amerika, en ek dink dit is precies waar die, waar die klug van die media le, om, om self, hulle uh, self, uh, kindig te maak, en, die, die inlichting wat hulle moet oordra, op so maak te verwerk, dat het verantwoordelig gedoen word, en dat het die, die, die definitieve boodskap oordra, nou specifiek, wanneer het gaan oor iets as die ja uh, en dan spes het vooral daar, want, uh, in Zuid-Afrika, soos ek voorgemaald het, is daar die, die moendelike politieke connectie ook en is belangrik om dit te stroop van wat die werklike feite is, want maak nie saak, dan dat er politieke oortuiging nie mag lees nie, uh, Brusseloos is so slecht nie lees vir enige overheid.
1: Dit was dan Albert Laubser, die relater van Veeplas.
0: Bayer Dierengezondheid het op 1 juli vanjaar sy belooningsprogram Bayer Dankie gestel. Ek gesels nou met Dr. Klaus Eckstein uitvoerende hoofd van Bayer Zuid-Afrika, oor die innoverende beloningsprogramm, toegespits op die Suid-Afrikaanse producent. Dr. Ekstein, goeiemorgen. Die Bayer Dankie beloningsprogramm is die eerste van sy soort in die landbouw en ons is nabij kan 6 maanden aan die gang. Kan u ons kortliks net herinner waarvoor hier die beloningsprogramm staan?
3: Ja, goeiemorgen allemaal. Het is leuk om samen met jullie te wees verochend. Um, ja, dit gaan eindelijk om net te praat oor wat gaan aan in ons land. Ons praat oor droogte, ons praat oor die reën, maar ons aanval eindelijk nie dat dit ook eh, oor gaan oor verloobakheid van voedsel. Ons het 54, 55 miljoen mens in Zuid-Afrika, en elke dag krij ons kos. En ons aanval nie, dat ons eindelijk moet dankie sê na die boer toe, om te sê dankie, om die, die kost vir ons te gee, wat het gaan in die baie dankie-kampagne.
0: Nou dis die tyd van die jaar wanneer amal eindlik wil rustig raak, alhoewel dit nie soms gebeur nie En dan reflecteer ons op dit wat gebeur het Wat sou jy sê, is, sal die boodskap wees in ons boere van ons land Waarvoor jylle eindlik soveel passie het?
3: Ja, rustig te wees is eindlik moeilijk om hierdie tyd van die jaar Dit regen, eh, dit geel die permit om hier te boer en dinge aan die gang, en dinge moet aan die gang wees. So op die een ding moet ons sê, ons moet terugblik en sê, dankie, en wat ons hierdie ja, bedoel het, dankie vir die regen, maar die ander ding gaan boerderij aan. En vir ons is dit belangrijk om waarde toe te vuur op die plaas. En dit oor wat dit gaan, ons praat oor genetika van dieren, ons praat oor genetika van planten, maar hierdie genetika moet jy na potentiaal omwandel om um hier die, die winstgeving van die boer te gaan. En dis wat, oor wat het gaan. Ons ontwikkel producte, ons verkoopprodukte, wat hier die gezondheid van dieren, maar ook plantbeskerming, um, na voren toe breng.
0: Ek wil terugkeer na uh, die belooningsprogram toe. Uh, hoe het boere tot dis ver gereageer? Is het so goed soos jylle gehoop het?
3: Dis eindelijk baie beter gegaan. En die belangrike punt is hier so, En jy sit in die verhouding met boerderij en op die avond is het vir, vir ons een geleentheid om weer met boerder in ander contact te raak en te kyk hoe kan ons hier die droogte oorkom en hoe kan ons weer waarde terugset op jylle plaas en dis oor wat dit gaan op die avond. En uh, vir ons is het ook die geleentheid om weer contacte op te vat en dis oor wat dit gaan op die avond.
0: Die program loop tot juni aanstaande jaar en daar is nog tyd vir boerder wat wil deelneem. Hoe moet hulle te werk gaan?
3: Hierdie program het verskillende dele waar boor kan deel neem. Die beste vir de boor om na die kooperatie toe te gaan en daar redag en die contact op te neem met die Bayer Dankie Kampagne en vandaar dit verder te vat.
0: Ja, en die laatste vraag buiten die belooningsprogram. Uh, was dit een propvol jaar vir Bayer? Wat er ander belangrike gebeur was hoogtepunte vir jylle gedeer na hierdie jaar?
3: Ja, en die landbouw is elke jaar antlik propvol, want elke jaar is anders en wat ons, wat, wat, wat ons eigenlijk doen in, in, in die landbouw is op die eerste kant is te luister uh, luister vir die boer luister vir die boergemeinskap en om uit te vind wat gaan eigenlijk aan en wat kan ons met die sterkte wat ons als, als, als beheermaatskapie het uh, vir die boere waarde toevering geër so dit op die eerste punt is oor inlichting, ja ons is een maatskapie wat oor 100 lande verbreid is, ons het ondervinding in die landbouw en ons het veel die ondervinding deel Maar inlichting is ook um, hoe kan jy vinnige inlichting op plaas te breng. Ja, wel boere moet besluit te vat en die akkuraatheid van die, die inlichting is baar belangrik om bezigheidsbesluit te vat. Daar so is die technologie na die toekomst toe, digitale technologie waar ons bezig is om, om aan te werk. Maar op die ander kant is dit ook die passie wat ons het, en dit is nuwe technologie wat ons op, op die plaas te En dan moet jy wie sê, nou waar begin jy? Ons het klaar over genetika gepraat wat nou beeste of skape is, of saad by voorbeeld. Maar dan moet jy nou um, productiefaktoren rondom dit opbouw. Rondom die saad is die grond, rondom die saad is, is die gezondheid van die plant, of die gezondheid van die dier, wat op die oogend moet prestatie gee om windgevingheid op te stoot. En dan moet jy weer begin om in concept te praat, waar in die landbouw is nie een faktor, dis baie faktore wat saam speel. En byvoorbeeld sê jy dan, als jy nou weer teruggaan na die, na die voorbeeld van die plant, die grond, eh, die insekte wat daar is, wat die plant wil vreet, die gezondheid van die blade om weer productie te gee, en dan op die oog en die kwaliteit van van die gewas wat uitkom. Dan moet jy nog oor volhoubakheid praat, en hoe kan jy vandag sachtige producte in die markt brengen, wat nog steeds prestatie bring, maar wat op die oogend ook langtermijn volhoudbaar is. En dan moet jy ook sê, langtermijn, wat bedoel jy eigenlijk? En dan moet jy altyd met jongmense ook praat. Maar die jong jongmense is die toekomst vandag. Ons het een program wat ons noem die Youth Act, waar ons mense, jong, eh, langbouwkundige, studenten, noei, om op ander plek van die wereld ontmoet en plannen maak, na hoe kan ons langbouw in die toekomst eh, berei.
0: Dit was dan die uitvoerende hoofd van Bayer Zuid-Afrika, Dr. Klaus Eckstein. Nou ja, soos ek vroeger genoem het, ons uh, saai vir die volgende week of wat a paar onderhoude weer uit wat ons sien as hoogtepinte deur die jaar. Nou, op 20 juli het Philips Town geskiednis gemaakt met die eerste interskou-competitie tussen Jong-Ooi-klubs. Ons medewerker in daar die streek Pisani het uh, daar gaan kuier Ons het so'n tydkie gelede met die organiseerde Diederik Vermeeling gesels, en nou hoor ons van Guillaume Strijdom, die ope skaapskeerkampioen.
4: Guillaume Strijdom van Filippolis is vir jaar aangewees als die Suid-Afrikaanse skaapskeerkampioen tijdens die Bloemfonteinskou. En so ver bekend is hy die jongste scheerder wat nog die ope kampioenschappen gewend het. Ons het een beetje met hom gesels. Guillaume, waar het die belangstelling in die skaapskeerder en nog vandaan gekom?
5: Oom ek het graad 10 het ek my uitlompieskapig gehad dat ek self my die hand geskeer het en so het ek my my liefde vir die skeer gekry en toet ek 2013, toet ek my trik klaar maak toet ek my skeerkursus by die MBKV gedoen en toe aan had, ek by DG Snuiman self omgeval my skeer.
4: Maar ek verstaan, jy was al oorzee ook gewees by die skeerderij, vertel my bykie meer daarvan.
5: Ja, maar ek het een jaar vastgewerkt by DG wat ek nou my fiks uit opgebouw het en my steile reagekryd en bykie meer ondervinding in die skeer gekryd. Toen 2014 januier het ek eerste keer in New Zealand toe gegaan en toe begin hierdie jaar het ek weer gegaan vir drie maanden en ek beplan nou om vir so twee weke woord ek weer te vlieg in New Zealand toe.
4: Nou, gaan jy dan net vir een uh, kort tykkie, of gaan jy vir, uh, gaan werk jy vir iemand, gaan neem jy aan competities die al, is jy nou so Australië en New Zealand toe gaan?
5: Om, ek gaan meestal so om te werk, om geld by mekaar te maak, maar gaan so vir so drie maanden wat ek haar so skeer, en so tussenin doen ek maar competities, en na, nabij die plaaslijke competities waar haar so is.
4: Nou, dit is een so, uh, uh, seltsame uh, beroep, Is daar een toekomst voor iemand wat in zo'n so bedrijf wil aangaan hier in Zuid-Afrika?
5: Ja, maar ek sal sê vir is daar een toekomst voor jou kies, want my, my, my persoonlijke plan vir die skeer is om enig genoeg geld met elkaar te maak om vir my al een stukje grond te koop waar ek weer kan aangaan op al een stukje grond.
4: Soos so, daar is een groot behoefte aan, aan, aan iemand soos jy wat nou een professionele skeerder is?
5: Ja, ek so dink om die skeders van vandag raak al minder en dit raak nogals een, een skaars beroep vir die oukies. So, daar is baie mense wat, wat skeders soek.
0: is altyd goed om te hoor dat sikker jong mense ook bele en die landbouw. Baie geluk. Dit was Koos Tupisani wat daar gesels het met Guillaume Strijdom.
1: Ons uh, gaan nou bietje gesels oor wat boerderij met steenbok En dan die woordes Henke Maree as onorvoorsitter van Watbedryf Suid-Afrika se klein wild advieskomitee. Uh hoekom is al so veel klem op die steenbokkies, uh, Henke?
6: Kunstelingval van Watbedryf Suid-Afrika van die klein bokkie is. Dit is nie net op die steenbokkies nie maar op al die, die dwarspesies of die, die kleinspesies bokkies wat ons in Zuid-Afrika natuurlijk um, krijg wat hier voorkom. Um, my specialiteitsveld is wel die steenbokkies, hulle is vir my die naast een jaar, en um, van 94 af is, 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 is ek bezig om met die bokkies basis te teel, en dit is, maar, dit is maar my passie, my liefde. So ek gaan vanmorgen gebieden teel gesels voor die steenbokkies, en dit is my wel my kennis nie. Maar van, van, van ons as die enige gekant af, um, kijk ons en spits ons ons op al die kleinbokies wat ons beheld in Suid-Afrikaan krijg. Van die rooie duiker, die blau duiker, die synie, rechtweer to die steenbok.
1: Nu kan, kan die steenbok habitat, kan hy geduie?
6: Weet jy, steenbokke is, is, is baie aanpasbaar in die natuur. Hy kom in die meeste van die habitatte in ons land, kom hy wel vir. As jy maar dink van die Noordkaap of daar nie nie, En die rooie duine, hulle is, hulle is baie vol op die naai area, en jy ken hulle selfs rechtweer die bos, streekke, vrystaat, opgeresteld area, so is baie bekend hulle, maar verkieslik, die habitat wat die steenbok verkies, is natuurlijk, een oop, oopterrein area, um, daar waar hy, omdat hy een klein boekje is, wil hy, wil hy van verre af sy, sy uh, vijanders zien aankom, so hy hou van die hoop area, waar hy, een uh, baie oog kan gooi, Dit is jy albeits wat hy verkies.
1: Ja, jy sien nou die oop areas. So die teelkampe moet ook aan spesifieke vereistes voldoen.
6: Ja, die teelkampe word wat baie mense 'n maak. Um al die die wildboere in die in die in noord of in die Limpopo streek die ouens is geneuig omdat hulle plase um baie baie reëtes van die plase ek uh, dink hulle die steenbokjies gaan in 1 hectare kamp nie tis in die ruigbosse neer sit en hulle gaan goed doen, wat hulle wel nie doen um, in die eerste plek is het belangrik om uh, seker te maak van waarof jy jou steenbokjies krijg is het min of meer die habitat as waar jy is uh, jy kan jou bokje in die noordkaap gaan en om dan in Limpopo in, a, in, a, in die 1 kamp gooi en dink hy gaan, gaan oorleef nie die kans die dat hy dit nie gaan oorleef nie is 90% So, een mens moet jou habitat in die teelkamp in die definitief manipuleer. Uh, jy moet weet uit oop te snodig, so wat, wat die mens moet doen is, die eerste stap is om hulle kamp, of het nou 1 meter kamp, of het, nou 1 meter kamp of het nou 10 meter kamp is, wat nie saak nie. So, die mens moet die, die habitat manipuleer door van die bome uit te snu, die gras bykie korter te snu, en so dat die bokies een bykie meer oop te um, habitat kry in haar kamp, dat hulle kan sien wat aangaan, want dit, dit laat maak hulle meer op hulle gemak. Ek sê altyd, een derde van die kant, kan een mens, um, bieke reiger maak, die gras bieke langer laat groei, um, laat die bokkies daarin weet, daar is het wegkreeks as, as hulle schrik sien, hulle naar die lang gras, toarklyk, of selfs hulle lammerstel wegsteek. Maar, twee derdes van die kant, moet ook feest, hulle moet gaan sien, wat aangaan, in en om, om hulle kant, en dit maak hulle
1: baie meer op, op gemak in dit ja, elke die aanpassing en met die aan teel van mensies. Nou anders as eh uh, sogenaamde vlaktediere, tropdiere soos blouwilbelbes, zebras en uh, bijvoorbeeld byvoorbeeld uh, die rooi die um, steenbok is is eintlik maar uh, enkel lopend, nê.
6: Nee. Is dit in die natuur definitief hulle alle, alle lopende waar waar jy dit kan nie met die ander kleinboekjes uh, mense van die tyd sal so sien nie, um, soos die keer, hulle, hulle is alleen loopers maar steenboek, hulle is altyd in die paardie. Um, hulle, hulle paar op levens lang, um, hulle sal so slechts een ander maaitie pak en die natuur, uh, soedra iets met die een maaitie gebeur of uh, na die dood afstand of uh, vrek of enige iets in. die lijk. Maar soedra mens na teelkamp te beweeg met die mens besef ons verander die reels jyltemal, en um, waar hulle in die een op een sal wees as jy in die teelkamp, rammetjie sal met twee of drie ooitjie sit, wat gelukkig is met mekaar en um, gaan die rammetjie alle ooitjie stek um, so, die reel is nie dat het een op een in die teelkamp gewees nie, dis kan een op een, een op vijf en um, wat ons al uh, tot dit ver al getoets het en wat welwerk tot selfs een op tien waar, jy heb een op 10 ooitje, daar rammetje, uh, dig, elke ooitje, so, so dra ons in die teelkamp onderweg, um, vir andere reels, en, um, dit, is, dit is nie een normale situasie nie, dit is, dit is een, een kunstmatige habitat, wat jy vir ons schiet, met kunstmatige buisvoeding, wat jy neergees, wat jy in, uh, in die natuur um, basis sy kon krijg, so, met al die, um, elementen, wat, wat die situasie beinvloedt, En reageer hulle in die teelkant natuurlijk heel anders.
1: En, en uh, natuurlijk landtijd is ook dan anders nie, as in die natuur.
6: Hy, wat ons vind wel met die steenbok ooitjies, want soos in Engels noem hulle synchronaars, so op die selde tyd uh, kom hulle ooi min of meer in Esteris, en die rammetjies sal dan hulle dan allemaal dek. So hulle land min of meer allemaal in die selde tyd een um, mens kan verwacht te wees in die teelkant waar die condities uh, um, uh, 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 ideaal is sal een mens kan verwacht dat mens die mens drie lammers elke tweede jaar van elke ooitje kan verwacht so, maar dit het natuurlijk alles 100% te doen met die voeding wat die mens opvullig
1: en, en die marktversteenbokjes hoe like dit?
6: die marktversteenbokjes, ek denk dit is dit, uh, ek is baie opgewonner van my kant af Um, oor die markt vir steenbokke, en vir al klein um, die kleinwold in Zuid-Afrika. Die rede hoe ek dit sê, daar is 'n baie groter mark vir wildboere wat, wat in kleinbokjes langs, nou as wat jy wil um, daar een mark bestaan vir mense wat, of boere wat teel met goed soos een zwarte fiends en een buffel. Die rede hoe ek dit sê, vir daar die groter species het die mens groter oppervlak area, groter teelkante nodig, en natuurlijk is het, een, is, het, is het een baie die specie om mee te begin aan die gang kom om te teel. Met die steenbokjes is, is, is je interim prijs, die anghoedprys van die bokjes is, is laar, die teelkampen is kleiner um, en dit, dit print zelfs die, 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 die persone wat um, of die boere wat klein grond het, ietsjes 21 hectare uh, plot het, daadklas van dinget in, dit print hierdie mense in die en dit geef hulle geleefdheid om ook aan die bol te draai deel te waar jy natuurlijk nou op een 21e taasloot sê dat nie met wat ons deel moet het gaan nie uitwerk sê, daar baie meer geleentede vir hierdie klein bokkies vir die toekomst vir wildboere as, as, as vir die grote species, juist omdat grond aan die minne raak plaas raak aan die kleine en hierdie bokkies verhuisd is, is gelukkig klein kanties
1: en, en die gemiddelde prijs vir, vir die kooie gehaald, die steenbok ram
6: kom by een goeie gehalte ram met ons eerst die definitie van een goeie gehalte ram trein. Um, die die belangrijkste ding is natuurlijk DNA, dit moet een goeie kwaliteit ram wees, die hoerings moet rechtig by en niet wees, mooi mooi gespatieerd van mekaar en dan natuurlijk ruil en op hierdie keinderties begin so op 4 en 1,5 duim. So, hoe nabe is moeilijk van 4 en 1,5 is een goeie gehalte ram op die oog maar wat belangrijk is wat ek denk die luisteraars moet van kennis die mense enige wolke wat belangstel met die kleinbokjies om te klink. Een goeie gehalte teelram in een teelkamp is een bokkie wat kom uit die teelkamp. Een bokkie wat uit die veld gevangen is, a, soos ons vroeger het bietje geself het, 90% van die tyd pas hy nie in die klein kampie aan nie. So ons doen die bedrijf meer skade om die goedkoop bokkies, wat die mens enig iets tussen 4 en 6 duizend rand bokkie kan, kan in die markt krijg, om hulle te koop, mag waai meer skade as om bieke meer te betaal vir een kantgeteelde, kon die tijdsteem, wat met wie was sy maan, wie was sy pa. Um, Voor syke bokkies, um, die algemene prijse in die wildbedrijf, op die wildveilings, wat hierdie jaar en verlede jaar geharklik het, is enig tussen 10 10.000 tot 40 duizend randstuk. So dit is wat ons noem een kwaliteit steenbok vir die teelkamp. Een bokkie wat um, uit die kamp uitkom, wat in die kamp geteel is. Dit is wat ons sien as goeie
1: kwaliteit. Baie dankie Henke Mare, hy is ondervoorzitter van Wildbedrijf Zuid-Afrika sy Kleinwoldadvieskomitee.
0: En daarmee groet ons tot maandagoogend 26 december en mag ons ook van die geleentheid gebruik maak om te sê, a baie baie geseende kaars wees. Mag hierdie tyd vir u rus en vrede bring. Mag tyd saam met familie en vriende ook vir u baie kostbaar wees. Van my Lisa Roberts as ook Henie Maas, sê ons tot ziens.
1: RSG Landbouw is ‘n productie van Blaas Publishing.
0: Productieregisseur Henie Maas.
1: Anbieding, Lisa Roberts.
0: Inhoudskoordineerder, Marty Kirstein.